0: Ahoj, dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Modrák Friends. Dnes se budeme bavit nikoli o hrách, dnes se budeme bavit o filmu, o novém filmu Mortal Kombat. A Já jsem si pozval uh, milého hosta Vaška Rybáře, Infa, jednou z redaktorů uh, serveru MovieZone a taky autora, nebo spoluautora, skvělé publikace Encyklopedie akčního filmu, kterou moc doporučuji, je to skvělá knížka. Uh, Vašku, ahoj, jak se máš a musím se zeptat i tebe, co hraješ?
1: Čau, čau, no hele, mám se skvěle a co, co dneska hraju, no to je, ale já už jsem takový spíš uh, rekreační hráč, už jsem přece jenom trošku starší a mám rád, když si třeba mezi psaním článků odskočím jenom do toho herního světa na chvilku a na to je třeba ten Mortal Kombat uh, výborný, že jdeš, seřežeš pár lidí a zase si jdeš po svým. takže já Mortal Kombat s přestávkama hraju v podstatě no, 20 let a takže samozřejmě jsem se i docela těšil na tu filmovou adaptaci, i když jak do těch filmů hodně dělám a vím, jak to s těma adaptacema bejvá, tak jsem byl takový trošku opatrný. No a nakonec, jestli teda nepředbíhám, tak jsem byl docela spokojený.
0: No, trošku předbíháš, ale to nevadí, proto jsme tady. E, proto jsi tady hlavně ty, protože jsi velký fanoušek e, toho lore a celé série, a abychom e, možná ty karty vyložili na stůl úplně, tak já řeknu za sebe svůj vztah. Hrál jsem nejvíc jsem hrál z celý série první dva díly, pochopitelně na automatech, na Mega Drive, na PC. Poslední tři díly dohromady jsem možná nahrál nevím, pět hodin. Miloval jsem první, první díl filmu z 95. to asi se shodneme, že to prostě v našem věku, když jsme byli... No, mě už bylo vlastně 18, no, bylo 18, já už jsem byl dospělej, ale tak myslím, že já jsem byl trošku <laughs> takou delší pubertu, takže já jsem si to užíval hodně, k tomu se teď určitě dostaneme, A, ale jako Lor moc neznám, jo, takže jenom jsem chtěl odklít karty, že asi budu hodně se tady učit a poslouchat i tebe. Tak jaký máš teda vztah ještě jednou ty k Mortal Kombatu
1: a jak moc ho znáš do detailu? Ale mám vztah úplně nejvřelejší, protože v době, kdy vyšla první hra, tak mi bylo nějakých jedenáct a v podstatě měl jsem zbrusunový písičko a přinesem si to od kamaráda na disketách na dvakrát, protože na druhý disketě na poprvé byla chyba Integrity dat samozřejmě. Ale stálo to za ty tři kilometry, které se muselít pěšky od jednoho paneláku k druhýmu, protože to, co jsem viděl, to jsem ještě neviděl. Mimochodem, poprvý jsem Mortal Kombat viděl, když už teda děláme tu, tuhle tu výpravu zpátky tou uličkou vzpomínání, tak jsem viděl v pořadu špatný vliv. Nevím, jestli jo, si jasný, pamatuješ.
0: No jasně, to bylo na nově někdy 96.
1: No, možná, možná ještě dřív a... Vím, že jsem tam viděl, že ukazovali, zrovna se tam rozčelovali nad tím, že existuje takhle brutální hra a řešila, tam, řešila se tam tenkrát i reklamní kampaně, třeba, která v Anglii eh, hodně lidí pobouřila a teď jsem najednou viděl pro mě tehdy fotorealistickou grafiku, digitalizovaný mm. postavy, který tam mm. si vytrhávají páteře a srdce, což samozřejmě člověka v 11 letech musí uchvátit, tenkrát mám pocit, že jsem i poprvé viděl Predátora třeba takže tyhle věci mě ovlivnily a udělali ze mě občana společnosti, kterým jsem dodnes. Ale no, nahrál jsem tam, nebojím se říct, stovky hodin v těch prvních třech dílech. Samozřejmě potom i na automatech. To pro mě bylo úžasné, že jsem to už měl z toho PC navrčený, takže na jednu pěti korunu jsem dokázal otočit celou tu vlastně věž až k tomu Gorovi a k Šancungovi. Takže to jsem byl za uh, velkého favorita. No a potom dvojka, trojka, to už se na škole i pořádali turnaje a mám na to, to krásné vzpomínky. Pak jsem z té série...
0: vyhrával všechno, viď, určitě.
1: No jako nebyl jsem špatný, ale nebudu se tady teď chválit.
0: <laughs> Mě by zajímalo i ty, i ty další díly. Dneska jsme, dneska vyšel nebo ne, dneska, <laughs> loni vyšel... Je to loni vlastně, jo, asi jo, 11. díl. Jak, jak vlastně to teda, jak jsi s tou sérií jako potom pokračoval dál, s tím, jak jsi snížil?
1: Já jsem trošku odpadnul u té čtyřky, ještě jsem jí hrál docela dost, ale ten přechod do toho 3Dčka mi úplně, úplně nevyhovoval tomu mýmu hernímu stylu. To. Hmm. Se 3Dčkem nebo 2,5Dčkem jsem si začal tykat až mnohem později na konzolích, ale potom samozřejmě, když v roce 2011 vyšla devítka, což byl takový restart, to byl v podstatě Mortal Kombat bez číslovky zase, tak to bylo úžasný, protože tam přišly ty rentgenové ataky a ty super brutální fatality, ale hlavně se tam ve velkým rozšiřoval ten lore, řekl bych i docela odvážným způsobem, protože z některých postav, které dřív byly totální kladěsové, tak teď byly postavy, které řekněme se, pohybovali v takový šedý zóně mezi dobrem a zlem a bylo tam i pár takových překvápek. Takže to mě fascinovalo a vlastně s tím rebootem přišel ten větší důraz na ty scény. Lidi, co to nehrajou nebo co je to nebaví, nebo třeba na to nemají skillem, tak se můžou podívat i na YouTube, kde třeba se střih cutscén z jednoho dílu a může to mít třeba dvě, tři hodiny dohromady. No jasně. A svým způsobem je to takový filmeček často i docela se docela slušnejma production values, takže samozřejmě ty nejnovější díly jsem celkem sledoval, ale tam už ten lore a to budování toho světa se trošku zamotává, zvlášť v tom posledním díle v té jedenáce, tam už tam už toho jde hlava kolem i mě a to opravdu jako jsem ty hlavní hrdiny, to máme samozřejmě Liu Kanga, Škorpiona, Sabzíra tak ty jsem sledoval v podstatě, i když jsem třeba nějakou tu hru nehrál, tak jsem minimálně po vočku sledoval, kam se ty jejich osudy ubírají.
0: Hmm. No, my se k tomu loru ještě dostaneme, až se budeme teda bavit o tom, o tom novém filmu, ale musíme začít u těch starých filmů, protože tohle má být, tohle díl o Mortal Kombatu, o sérii filmový a musíme se vrátit do roku 1995, kdy měl v kinech premiéru Mortal Kombat jako jeden no ne z prvních filmů podle her, ale jeden z prvních opravdu, řekně, řekněme, dobrých filmů, povedených, alespoň tady pro nás, kterým, kterým bylo tehdy eh, těch sladkých 16 nebo 18 let. Eh, na česofere to má jako, trošku to nechápu někdy, no, ty hodnocení, 63%. Eh,
1: jak to vnímáš ty? Já myslím, že tam to hodnotila spousta lidí, která se rozhodla se na to podívat po těch letech znova. No, jasně. A přehodnotila to, protože když si sundáš ty růžový teenagerský brejle, tak zjistíš, že kromě toho, že to je teda regulární bečko s velmi povrchním příběhem, tak některé ty věci v tom byly módní v těch 90. letech, třeba soundtrack, mm. A dneska no, už tomu člověk, řekněme, nemůže přijít na chuť úplně. Nicméně ten, ten film funguje, je to z mnoha důvodů, jsou tam poměrně charismatický a řekl bych šťastnou rukou vybraný herci a, a hlavně ta zápletka je přesně tak mělká, jak se sluší na tu turnajovku. Ano. Mortal Kombat má obrovskou výhru v tom, že je sám hodně inspirovaný filmama. No, když si vezmeš jednotlivý postavy v těch hrách, tak tam vidíš jasný inspirace. Jo, Lord Raiden je inspirovaný e, Carpentrovkou, e, velký nesnáze hmm. Číně. Liu Kang má v sobě trošku toho brůselí, e, Johnny Cage je v podstatě Jean-Claude Van Damme, ostatně původní, Taky Mortal, měl být, původní Mortal Kombat herní v podstatě měla být adaptace univerzálního vojáka, kde by si měl na výběr pár těch e, Modelů těch univerzálních vojáků a ty se mezi sebou měly rvát. Nakonec na tu adaptaci nedošlo a v podstatě z ní udělali klasickou bojovku trošku ve stylu Street Fightera. Což mimochodem, aby se to hezky zamotalo, tak Jean-Claude Van Damme potom ještě hrál ve filmové adaptaci Street Fightera. Nicméně právě proto tyhle hry jdou snadno adaptovat. Já si třeba myslím, že to je i důvod, proč Tom Braden měl takový úspěch protože už to je vlastně okopčený Indiana Jones, takže když z toho potom znova děláš tu filmovou adaptaci, tak už i ty lidi, kteří do toho kina jdou, tak vědí, že mají očekávat Indiana Jonesa v sukních a ty tvůrci v podstatě podle těch not i hrajou.
0: No já já s tím souhlasím, všechno, co si řekl je pravda, tam prostě rezignovali na, na nějaký chytlavej Příběh, scénář, myslím si, že to byl snad i záměr toho režizéra, nakonec ten potom udělal kariéru Paul Anderson, ten, ten příběh jako nedával moc smysl, herecký výkony nebyly moc dobrý, ale zkrátka dobře bylo to dobře sestříhaný, bylo to dobré efekty a hlavně a především to připomínalo tu videohru, takže když jsme to tehdy viděli poprvé, já v kině, tak tak se mi to prostě, byl jsem nadšený z to je to vlastně sekvence soubojů, jo? to nebylo nic jiného, než sekvence soubojů a hezky natočená, možná tam chybily ty ambice, to je to, co dneska možná těm těm, těm divákům dnešním, který to hodnotí na se fedl, chybí, ale, ale dobrý, dobrý benčko prostě, no.
1: Oni jsou tam ty postavy vlastně mezi těma a hezky načrtnutý, ale ten film extrémně rychle utíká, a když se dostaneme na ten ostrov, kde probíhá ten turnaj, tak tam už opravdu ty bitky jsou jedna za druhou a na nikoho se tam nečeká, což je super. Měli velký, měli velký štěstí s obsazením Liu Kanga, který ho hraje Robin Show, který jako jeden z mála v tom obsazení opravdu umí dobře kopat. Protože. Aho. Samozřejmě, já jsem na tohle trošku blázen, protože jsem fanoušek do hongkongskejch filmů a no, na, na tu choreografii si dávám bacha, možná je to i tím, že jsem odchovaný těma bojovkama, jo? jedno z druhým. No, no. Ale u takovéhle filmu mají vždycky herci, jako někdo si vytahne tu kratší sirku. Typicky tady, když máš Liu Kanga nebo Sonyu Blade, tak to jsou, to jsou postavy, kterým je vidět v obliče. To znamená, že se hrozně špatně nahrazují kaskaderama a proti tomu máš, proti tomu máš tu armádu těch ninžů, což je Scorpion, sub Reptile. No a to jsou typkové v maskách, že jo? takže tam obsadíš nějakého kaskadéra a tyhle ty, tyhle ty postavy se můžou hejbat mnohem líp. A pak to zkrátka vidíš. Jo? V tomhle případě to odnesla ta Bridget Wilson, která hraje tu Sonyu, na který je jasně vidět, že nemá úplně ty zkušenosti s bojovým uměníma a ty její scény jsou takový trošku strnulejší. Ale měli velký štěstí, že to celé stojí na tom Liu Kangovi a to je prostě týpek, který má zkušenosti z hongkonských filmů, umí se dobře hejvat a zároveň to nějakým způsobem odehrál. Takže v tomhle tomto krásně sedlo a Anderson byl zkrátka mistr videoklipu a tím, že tam byl ten soundtrack s elektronickou hudbou, tak to tomu podle mě hodně pomohlo. Bylo to takový kouzlo okamžiku.
0: Film vidělo 122 milionů dolarů, což v té době nebylo vůbec málo, takže není divu, že za dva roky následovalo pokračování. S tím to byl ale úplně jiný, jiný případ, jmenalo se to Annihilation u nás vyhlazení, viď? A to má na se 29%, proč?
1: Ale to byla hrozná šmíra. Nejhorší teda je, já se k tomu klidně teď tady přiznám, protože to není, to není filmový podcast, takže třeba některý moji uh, followeři z MovieZone to třeba neuslyše, jo, ale... A některýho asi. Mě bylo tenkrát mezi 15-16 a, 16, a když, jsem šel, když jsem šel na tu dvojku a když jsem šel z té dvojky, tak jsem měl pořád ještě v tom teenagerském omámení pocit, že to teda bylo docela dobrý. Protože ten, ten film je hrozný. Kdybych to dneska hodnotil na časofere, tak pravděpodobně sáhnu po, po tý jedný chvězičce. a Historie si to přesně takhle dneska pamatuje. Točil to, mám pocit, asistent režie jedničky, kameraman, a tady vidíš, že ten Anderson prostě na to měl čuch a má na to určitý instinkt. Je to vidět i na Resident Evilovi, je to ostatně vidět i na Monster Hunterovi, který ho natočil letos, že jemu se to vždycky nějakým způsobem povede docela dobře uchopit. Ty videohry. Jo, potom ty další díly třeba už se mu tak nedařejí v případě Resident Evilu, ale ty jedničky i dneska v obstojejí uh, jako nějakému tomu testu času. Ta dvojka, ta byla ve všem horší. Byla evidentně levnější, děj je tam naprosto tragický, hlavně, hlavně se tam hodně používají vizuální efekty, které teda byly, no, nejen na svoji dobu, ty byly tragický. Ty by byly tragický i v 60. letech, kdy jako byla Planeta Opec, protože když se na to dneska podíváš, tak to je fakt hmm. právě z nějakého jako nějakého televizního toho.
0: A bylo to teda o tom rozpočtu hlavně? Protože ten rozpočet byl 30 milionů. Nevím, možná to není moc, ale ani to není nějak jako úplně strašně málo, ne? Nebo minimálně na tu dobu?
1: Není, ale problém byl samozřejmě i v těch ambicích toho filmu. Jsou tam docela dobrý ty akční scény, protože i když kompletně změnili ten casting, najednou jsou tam úplně jiní herci v rolích, v roli těch původních postav, což je dost matoucí, protože ta dvojka se odehrává pár minut po tom, co skončí ta jednička. Jednička končí vlastně takovým otevřeným záběrem, kdy na, tu, na to místo, kde se konal ten turnaj, tak přichází Shao Kahn. A ta dvojka okamžitě začíná uprostřed nějaký bitky, ale najednou třeba Johnny Cage okamžitě vyklidí pole a Sonya Blade najednou hraje někdo úplně jinej na hraje někdo úplně jiný a ty to máš přijmout jako, že takhle toho odchodí, takže celý ten film dějově je naprosto tragický a myslím si, že i, i lidi, který očekávají od nějaký takové turnajovky a od Bčka, že přimhouřej oči nad nějakýma dírama v ději, tak tady už to přesáhlo únosnou mes a nepomohly tomu ani ty, ani ty bojové scény, který tam vždycky jako tak nějak se objeví na nadále, vypadá to trošku jako v muzikálu. Jo? A no. Z toho, z toho ještě bylo mnohem víc vidět, jak ten děj se rozsypává a vůbec to nedává smysl, takže... No nevím, no, říkám, tenkrát, když jsem, když jsem z toho šel, tak možná proto, že jsem i hrál furt tu videoherní sérii, tak jsem tak hrozně chtěl, aby se mi to líbilo, <laughs> že to zabralo, ale myslím si, že jakýkoliv opakovaný zhlídnutí tenkrát by ten film poslal do ještě dějin, kde teda dneska právě je, A vlastně to zavřelo i brány nad celou tou filmovou sérii.
0: No, ne tak docela. ne tak docela. My jsme si před, před tím, než jsme začali nahrávat, tak jsme si poslali takový shortlist nebo seznam vlastně všech věcí, kteří se kolem Mortal Kombata událi, ať už na filmovým plátně, nebo především teda na, na, televizní, na televizních obrazovkách. E, tohle už bych chtěl prolet trošku rychlejš, ale určitě to před sebou máš. Tak co,
1: co z toho vlastně stojí za řeč vůbec? No, to jsem chtěl, to jsem chtěl říct, jako zavřely se brány na stříbrným plátně, ale v televizi Mortal Kombat, možná i proto, že ta herní série byla neustále v dobrý kondici, tak v televizi se Mortal Kombat ujel. Máme tam nějaký raníček, to jsou ty Defenders of Earth Realm nebo Defenders of the Realm. Tak to, to byl takový typický animák, kde, kde není moc krve a už je to, už je to ideově trošku vzdálený od té od hry v podstatě, ale zase tam máš, máš tam relativně čas hrát si s těma postavama a a tak dále, a tak dále. Ale je to pro úplně jinou věkou kategorii, než by měla hrát ty videohry. To je na tom, to je na tom hrozně zábavný, že v podstatě všechny ty mortaly e, inkasovali to, ten rating major. To znamená, měli by je hrát dospělí lidi, ale oni, oni z nějakého důvodu udělali takový raníček, který se podobá, prostě kačerům zkačar. Akorát se tam občas teda někdo řeže na život a na smrt. Ale pak tam máme. Takže to nestojí
0: za řeč moc.
1: Jako moc, moc to tomu nepřidalo, ale má to 13 dílů. Mám pocit, že jsem to tenkrát viděl, ale spíš ze zvědavosti. Není to, jako, není to nic edgy, jak se říká.
0: A... To bylo každopádně mezi těma dvěma filmama, 96. rok, jo, hmm. takže aspoň teda časově. No, no ale... a potom byly ty hrané seriály a ty, ty už to je za, víc, za, za řeč víc, ne?
1: A potom jsme dostali nášup v podobě Mortal Kombat Conquest. To je věc, kterou si možná i některý český fandové pamatují, protože mám pocit, že to běželo na českých televizích. A produkčně, co se týče nějakých rozpočtu a kulis, tak ten seriál za moc nestal. Bylo takové hodně hodně televizní, bylo to vidět na těch kostýmech a na těch kulisách, ale co udělali chytře, že obsadili do většiny těch rolí lidi, kteří se uměli hejbat. Byli prostě mistři bojových umění nebo prostě dělali freestyle, což je prostě kombinace gymnastiky, akrobacie a bojových umění. Hmm. takže to opravdu dobře vypadalo ta choreografie a dramaturgie těch soubojů byla skvělá dějově to byla trošku telenovela ale tenkrát říkám, když si trošku přimhouřil oči nad tím že to vypadá hodně televizně, tak ve chvíli, kdy se tam někdo někdo mezi sebou pral tak to vypadalo fakt dobře a hodně to šlo víc do hloubky toho lóru. představilo to postavy, které hmm. byly tenkrát v těch videohrách přece jenom s každým dílem tam přibývaly postavy a zatímco ten první film byl v tomhle poměrně komorní, tak tady opravdu už byly i ty vedlejší, vedlejší postavy a hodně se tam řešil ten děj. A hlavně je ten seriál, který teda měl jenom jednu sezónu, protože pak si uvědomili producenti, že teda, hele, co, co nám to tady dělají jako pod, pod rukama. Nikdo to tenkrát moc nehlídal, tenhle seriál mimochodem a najednou zjistili na konci, že se teda asi utratilo trošku víc peněz a že by se to mělo stopnout nikdo to neřekl scénaristům, takže ten seriál končí obrovským cliffhangerem jakože asi měla aj, být aj, aj. měla být další sezona a, a já nevím, jestli bych chtěl spoilerovat ale přece jenom už je to přes 20 let
0: asi můžeš po těch 22 letech.
1: kromě toho, že je to velký cliffhanger, tak hlavně asi 90% těch hrdinů na konci v té poslední epizodě v tom posledním velkém souboji prostě umře což bylo velmi, velmi netradiční takový jako rázovitý řešení a i díky tomu ten seriál si vydobil takový kultovní status, nejen mezi fanouškama Mortal Kombatu.
0: To byl 98. rok, znovu připomínám, potom se Mortal Kombat z televizních obrazovek na 12 let odmlčel Načeš na Češi následovalo další hraný seriál, Legacy.
1: To už bylo trošku komplikovanější, ale zajímavější. Když jsem o tom poprvé slyšel, tak jsem si říkal: hele, to tohle by bylo mnohem lepší jako film, <laughs> protože ačkoliv ty ukázky vypadaly slibně, tak to byly takový. Byla to spíš taková mozaika, jo? že to byly krátké, byla to webová série a každý ten díl se věnoval jedné postavě. Byl tam určitý cíl, že se to všechno nějak spojí dohromady. A možná, že z toho vznikne celovečerák. Evidentně ten tvůrce si tím chtěl říct o ten celovečerák. A byly tam i nějaké jednání, ale nakonec to úplně nedopadlo. Nicméně bylo to velmi odvážné, protože oni se snažili najednou ten Mortal Kombat ukotvit, ukotvit tak nějak jako v našem světě. Byl to takový podobný reboot, řekněme inspirovaný třeba Nolanovým Batmanem. Hmm. nebo že najednou ty superschopnosti ustopili trošku do pozadí nebo se je snažili nějak vědecky vysvětlit, třeba u Reptila a Jack tam byl úplně normální člověk a až potom tam bylo nějak naznačený, že by někdy v budoucnu mohl dostat ty svoje kovové haxny, takže bylo to takový, jako velmi pomalu se to rozbíhalo, ale mělo to výborné akční scény, mělo to v některých rolích uh, i docela známý herce Zrovna Michael J. White hrál Jaxe. A všichni fandové Mortal Kombatu, myslím, tenkrát tomu docela fandili. Ale všichni chtěli něco víc. Byla to webová série a furt se to bralo, jako, že je to takový odrazový mustek, je to takový experiment. A že teda, hele, mohla by být ta trojka. O té trojce se mluvilo v podstatě pár let po premiéře dvojky a hlavně po tom Kongvestu, když se ten prach usadil, tak se v podstatě ta trojka celovečerní neustále slibovala. V různých obměnách... Byl to nekonečný příběh. Jo, když se dneska podáš na Wikipedii, tak to prostě jména, které se kolem toho točily, a zápletky, se kterýma se počítalo, tak pokaždé něco uteklo, ale vždycky, vždycky to byla jen taková správička, taková senzace, že jako těžte se a nic toho, nic toho nebylo.
0: No, já jsem to právě chtěl říct, že ta dvojka sice byl, řekněme, pokud jde o nějakých hodnocení, velký průšvih, ale komerčně to zase taková tragedie nebyla. Na těch 30 milionů rozpočtu to, vidě- to vydělalo, nebo vydělalo box, box office, byl 50 milionů, e, takže se to možná vlastně i zaplatilo, když teda do toho započteme ty marketingové náklady a tak dále. E, a opravdu se jako vlastně od té doby pořád mluvilo občas, jak si teď říkal, o tom, že by mohl být třetí díl. A vedle toho Ligasy, v tom roce 2010 ještě byl ve stejném roce publikovaný ten 8-minutový kraťas, Proof of Concept. To byl vlastně nějaký plán vydat reboot. To bylo docela z sm- minulosti myslím. Jo, jo, jo. To nějak
1: nedopadlo. Z jakého důvodu? Vzpomínáš si na to, viděl to? Viděl jsem to, je, je to super. To je právě ten Kevin Tanhauren a. Oni se neustále snažili Hollywoodu prodat, hele, udělali bychom to jako Erko, ty původní filmy dva byly PG-13, je to na nich poměrně uh, dost vidět a je to velký odklon od těch videoher, které byly často brutální za každou cenu. Hmm. A tady se snažili udělat ten temný reboot, aby to bylo to Erko, aby to bylo co nejpodobnější těm hrám a zároveň, jak říkám, vycházelo to trošku víc z té naší reality, ale s jasným takovým nástupem, že hele, podíváme se tady do jiného světa a ty postavy nějakým, nějakým způsobem, který je věrohodný a realistický, neúplně cirkusovej, ty schopnosti získají. Ale i když to měl velkou odezvu na YouTube a mělo to hodně zhlídnutí, tak to studio zkrátka do toho nechtělo nějakým způsobem moc investovat. Ty si zmínil ty rozpočty a tržby, tak já bych tady chtěl udělat jenom takovou malou vsuvku, Hmm. často se to často si to ty lidi na té kalkulačce počítají že ta, ta částka která jsou celosvětový tržby, že to je to kolik ten film vydělal ale musíš si uvědomit základní poučka že to musíš vydělit dvěma no. zhruba, protože to je ta část která skončí v distribučním přečesci kinařům a tak podobně i kinaři musí jíst
0: No ale pak tam máš třeba nějaký ty VHSky že jo? a zrovna te, myslím, že ten Annihilation možná těch, na těch, ano, těch ano. půjčovnách něco vydělat mohl. Zkrátka, jenom jsem to chtěl, nemyslím si, že to vydělalo velký peníze, to vůbec ne, ale nebyl to ani propadák, tak jsem to jako
1: myslel celý. A musíme si samozřejmě uvědomit, že po tomhle Proof of Concept v roce 2011 ta série videoherní zažila ten restart a myslím si i velký vzestup v té popularity, Protože najednou, najednou se tam přidalo na té brutalitě, ne, že by ta brutalita v těch předchozích titulech nebyla, ale s tím novým enginem a s tou novou grafikou a těma rentgenovými útokama to zase najednou bylo něco, o čem se psalo a psali o tom nejen herní média, takže si myslím, že Mortal Kombat se znova dostal do toho hledáčku, ale trvalo to poměrně dlouho, než se někdo odhodlal.
0: Tam je tam ještě zajímavá věc ta, že, že to vydává Warner Bros. Takže to není o tom, že by si někdo kupoval licenci nebo by prostě nějak pracoval s někým vyjednával, ale oni přímo to studio vlastnilo nebo samo vyvíjelo jejich, jeho herní divize vyvíjela hry, takže sami si v klídečku mohli, mohli kutit film a, a trvalo to zřejmě teda ty dvě dekády, než, než se něco vykutilo. Ale ještě než se dostaneme k, tomu, k tomu, tomu včerejšímu filmu nebo včerejší premiéře, tak musíme zmínit ten animák. Scorpion's Revenge z roku. Ten se povedl,
1: Přesně tak. Ten se mi moc líbil, protože taky erkovej a půjčil si z těch her ty rentgenový a taky. Tam když děláš animák, já, já, když jsem to recenzoval někam, tak jsem si povzdechnul nad tím, že tohle nedělá víc lidí. Jo, víc producentů, že spousta hollywoodských studií si totiž nakoupila práva na videohry, protože dost často se kupuje do zásoby. Na hubenější léta, Vždycky musíš mít na výběr, musíš mít šuplík plný rozdělaných scénářů. Že jo? Takže se takhle vždycky ve velkém kupují knižní licence, komiksové licence a herní. A říkám si: často se, často se čeká na tu ideální konstelaci v, tom, v těch hraných produkcích, a přitom tyhle ty animáky, které nemusí stát velký peníze, některý herní eh, frančízy si o to vyložně říkají. A myslím si, že by eh, se povedly mnohem víc, kdyby byly animovaný. Ale hrozně málo kdo to dělá. U Warnerů eh, mě to nepřekvapilo, protože, jak si řek, tak eh, kromě toho, že studio, který dělá Mortal Kombat, je pod střechou Warnerů, tak pod střechou Warneru je taky DC Comics. Eh, už poměrně hodně dekád. To znamená, že oni dělají i animáky eh, ze světa DC které nejsou nějak navázané na ty jejich hrany, ale dost často mají větší u diváků. Protože si tam můžou dovolit mnohem větší divočiny, můžou si tam dovolit rozjet nějakou zápletku třeba přes šest animáků, jako se to teď relativně nedávno stalo, a mnohem víc tam s těma postavama svičejí. Samozřejmě do těch animáků neinvestují takové peníze, jako do těch hraných blockbastrů, ty animáky většinou ani nejdou do kin, ale do jenom na digital nebo na DVDčko, ale vlastně, když vyšel ten Mortal Kombat, tak jsem si říkal: Hele, to už mohli udělat dávno. Já jsem si pamatoval třeba v devadesátkách, samozřejmě, to je v Japonsku, je to úplně jiný trh a úplně jiné zvyklosti, ale v devadesátkách k Street Fighterovi vyšlo hned několik anime. jo, a byly to klasický celovečeráky a byly výborné. Byl, do... No, tak ten Street
0: Fighter je japonská záležitost, takže tam asi mm-hmm. ten ta synergie s, s animou filmama byla, byla přirozená větší.
1: Určitě, určitě, ale pak to vidíš v těch animákách a dobře, abych teda nešel vyloženě takhle do toho Japonska, tak když se třápováš na Kung Fu Pandu, nevím, jestli jsi ji viděl, tak zkrátka najednou vidíš, že ty akční scény v tom animáku můžeš udělat naprosto fantasticky, protože tady nejseš omezený úhlama kamery, každý pohyb může být naprosto špičkový, můžeš využít motion capture, takže si najmout vyloženě ty nejlepší e, sportovce a bojovníky, aby to opravdu vypadalo perfektně. A některé omezení, které máš v tom hraném filmu, e, tady pro tebe zkrátka neexistují. Nehledě na to, že animák za 40 milionů dolarů, bude vypadat mnohem epičtěji než hraný film za 40 milionů dolarů, protože těch 40 milionů dolarů dneska jsou relativně malé peníze a když budeš natáčet hranej film, tak budeš neustále narážet na nějaké limity té svojí fantazie. No tak ale to jsem trošku odbočil, ten, ta škorpionová pomsta, ten animák, fakt pěkně udělaný, sleduje to samozřejmě škorpiona a sabzíra jednu z nejslavnějších rivalit na poli videoher která je v podstatě už ten osudový střed těch dvou klanů a ten škorpionův trudnej osud, tak ten je samozřejmě už od první hry z toho roku 91. Takže byl jsem rád, že to takhle zpracovali, že uhnuli od toho Liu Kanga, který byl vždycky tak trošku v popředí v těch Mortal Kombatech a vždycky byl ten hrdina, to platilo i pro ten film z roku 95. A Samozřejmě v době, kdy ten animák měl premiéru, tak už se připravoval ten hraný film. Já jsem se na něj úplně netěšil, musím říct. Já jsem to sledoval tak trošku s obavama. Už jsem cítil, že ten, můj, že ten můj vnitřní teenager už mě opustil. A že pokud to bude taková blbina jako v tom 95., že bych to mohl docela jako tvrdě odnést.
0: Jenom teda Scorpions Revenge doporučuješ jednoznačně? Máš nějaký přehled? Dá se to někde vidět? Na Netflixu, HBO
1: nebo musíme někam úplně jinam? Ale když to vyšlo, tak to bylo k dispozici na iTunes a na Google Movies. Tam se to pravděpodobně ještě najde, takže se to člověk může za nějaký poplatek pronajmout na jedno zhlídnutí nebo třeba i koupit. Ale bylo to u Warnerů. Dost, možná se to teď objeví na HBO Max, což je platforma, která spojuje HBO a Warnery. A snad by se koncem tohle roku měla dostat i na český trh. Momentálně zatím jenom na tom americkém.
0: Už jsme teda před branami toho nového filmu, který měl teď premiéru a který chceme probrat, ale já ještě tě teď poprosím, jestli bys jako velký fanoušek série mohl během pár minut nám, jak zkusit vysvětlit ten lore, protože je už jsi to sám předeslal, tak v posledních dílech byl hodně rozšířený, byl to hodně expandovaný, je tam opravdu o čem, o čem mluvit, je tam, je tam co chápat. Ten film si s tím docela dobře docela s tím dobře bojuje, z mého pohledu, že to pochopí úplně i like, ale přece jenom, ty reality, Outworld, Atrealm, uh, Netherrealm, mm-hmm. je, to, je to ty postavy
1: jednotlivý, teď tam jsou nějaký klany, Zkus to trošku schrnout. Ty jsi to v podstatě všechno řekl? <laughs> ne, já si myslím, že, že je docela dobrý jít do toho filmu, aniž bys to věděl, protože jak ten Andersenův film, tak ten nový, to poměrně, poměrně hezky vysvětlují. U toho Andersena se tomu nevěnuje ani zdaleka tolik času, co u toho nového filmu, ale v podstatě jde o to, že my jsme jedna jedna z těch realit, jedna z těch zemí. Představte si to třeba jako v Tórovi. Jo, v torově máte taky Asgard, a Midgard, a, a tak podobně. Jsou jednotlivý ty, jednotlivý ty říše. No a my jsme jenom jedna z těch říší. Ještě existuje mimochodem ten Odworld, to znamená, to je jenom taková ta arénová, ta arénová říše, kde se odehrává ten turnaj, a kde je takový to neutrální území, kde, kde se nic jiného nějakým způsobem nesmí řešit. V tom, tom novém filmu je to moc hezky udělaný, že jsou tam ty pravidla nastíněné, ale někdo je neustále porušuje a moc z toho neplynou žádné tresty. Nicméně, ano, má, máte bojovníky z úplně různých říší, který se na ten turnaj samozřejmě sjíždějí, jsou tam různé frakce, můžeme je pojmenovat jako hodný a zlý, ale je to samozřejmě mnohem složitější, jsou tam dokonce i různé rasy, což v tomhle případě je jako naznačený, že třeba reptile je speciální rasa, je to nějaký plas. To i, to i ve videohrách se nějakým způsobem vyvíjelo, zatímco reptile, když se poprvé objevil, tak vypadal jenom jako jinak barevný ninja. V podstatě to bylo, byla to variace na škorpiona a sabzíra. U té první hry to bylo hrozně krásný, že tam jsou v podstatě jako různobarevný ninjavé, ale mají úplně stejný rejstřík pohybů. Takže se na tom trošku ušetřilo při produkci. No a pak je tam samozřejmě Goro, oblíbený čtyřruký titán, tak tam je taky vysvětlený, že je to jiná rasa a že je to dokonce princ svojí vlastní říše, což je nějaká podzemní říše, která je zase jako v tom Netherrealmu třeba. Ale vlastně je to úplně jedno.
0: A, a počká, jsou, jsou to teda ty dobrý a zlí proti sobě v nějakých dvou teda skupinách?
1: No a občas, ten... občas někdo někam přeběhne No, no, no. Takhle černobílý, jak říkáš, dobrý versus zlý, to bylo v těch prvních hrách, myslím si třeba prvních čtyřech pěti, pak se to začalo komplikovat a od toho restartu z roku 2011, to znává Mortal Kombat 9, 10 a 11, už je to tak složitý, že zaprvý se na to hrozně hezky kouká v těch videohrách, když hraješ a zároveň vidíš, jak ten příběh roztahuje ty svoje větve, ale u té jedenáctky si myslím, že už to šlo trošku jako ad absurdum a zároveň samotná jedenácka je takový restart po tom restartu, takže už si trošku připadám jako v komikse, kde taky jako když sleduješ třeba Spidermana nebo prostě obecně u Marvelu je to hrozně populární, že se občas objeví nějaký super event, který restartuje některý hrdiny a některým hrdinům upraví super schopnosti, že je tam hodně říká, ono to má vlastní termín redcon, jako Return Continuity, že se to prostě trošku jako zpětně uh, upraví. Takže to, to probíhá i tady v těch videohrách a proto si myslím, že u těch filmů by tomu člověk neměl zase tak moc věnovat pozornost, protože ten film, o kterém si teď budeme povídat, tak uh, některé ty změny oproti tomu videohernímu lore jsou tam poměrně značný. Možná některý skalní fanoušky naštvou ale já si myslím, že si s tím ty tvůrci v rámci možností poradili celkem šikovně.
0: Ještě tedy neopustím si poslední otázka k tomu Loru. Ty časové roviny, které tam taky zře- zřejmě jako hrajou docela zásadní roli, protože přece jenom nějak ten film nějaký jednotlivý hry nějak končí a, a
1: potom vlastně že ho pořád oživují ty stejné postavy. Jako to, jak, jak tohle je jako vlastně zdůvodněný? No, tam je to. Ten poslední díl, to, to bychom museli celou epizodu dělat jenom na tohle téma, protože to už je trošku návrat do budoucnosti nebo Avengers Endgame. Tady už se opravdu jako mění, mění dost věcí, ale je hezký už od toho restartu vidět, že ta série je s náma tak dlouho, že tam jsou nejen ty postavy, ale kolikrát se tam objeví i jejich děti. Jo, že je tam mladá Cageová a tak podobně. Mladá, mladá Jacksonová a samozřejmě v těch posledních dílech je to ještě zamíchaný tím, že se tam objeví Terminátor, Rambo a různé postavy odlicencované od jinou, takže který samozřejmě občas se tam snaží je do toho ději nějakým způsobem násilně naroubovat a to potom samozřejmě jako způsobuje různý úsměvné situace, ale většinou to jsou teda DLCčka, takže to nemá vliv na ten hlavní kanon.
0: Jasně. Dobrá, tak pojďme na ten nový Mortal Kombat, pojďme ho probrat. Asi bych měl předeslat, že tady nebudeme nějak spoilerovat. úplně nějak cíleně, záměrně, ty zásadní věci neprozradíme. Na druhou stranu vnímáme ten film jako takový bečko, který není úplně potřeba chránit s tím, že neřekneme vůbec nic a asi Asi vlastně z podstaty věci by bylo vůbec těžké, jakkoliv se o tom bavit, aniž bychom neřekli nic, takže možná někde naznačíme, že že teď řekneme něco konkrétního, co co stojí za to si sundat sluchátka, ale asi se nic nestane, když když nás budete poslouchat dál, nebo si to pustíte nejdřív. Tak jo, no tak Mortal Kombat 2021, režijní debut Simona McQuaida.
1: Velkýho prostě... fanouška videohry, si myslím. No, uh, no určitě. To... Já musím říct za
0: sebe jenom, viděl jsem to, vlastně dokoukal jsem to asi deset minut předtím, než jsme to, než jsme zač- začali natáčet tenhle podcast a uh, já to řeknu, na to vypálím prostě. Já jsem byl hodně, hodně spokojený, jo, a jsem člověk já už, už je přes 40, takže třeba Marvelovky už si nepouštím zcela, zcela záměrně a zcela cíleně. Věděl jsem, že to do toho chci natočit s tebou, tak jsem si říkal, jo, prostě to si pustím. Šel jsem do toho, vědomím, že to bude asi hodně špatný a budu po očku prostě si u toho něco dělat a normálně mě to chytlo od první minuty a absolutní nadšení. Co teda u tebe nějaký celkový dojmy?
1: No, absolutní načení. Ty, ty, jsi začal, ty jsi začal tím, že jsi spokojenej a to bych určitě podepsal. No, já, jsem, já jsem spokojený s tím, že i když jsem, už dávno nejsem taký teenager, ještě mi není přes 40, ale ta meta je blízko, tak to, tohodle jsem se právě bál, protože ten, ten první film z roku 95 jsme oba dva viděli si myslím v tom ideálním formativním věku. Ano, ještě v době, kdy jsme třeba i ty videohry, i ty bojovky nějakým způsobem aktivně hráli. A tak jsem si říkal, že už bych mohl být takový ten spruzelý stařec. A trošku jsem se toho bál, jo, že na to budu koukat a pak na to budu nadávat, že jako za mých mladých let tohle teda jako.
0: Přesně, ke mně manželka přišla, když jsem to tady měl puštěný a jako říkal s úsměvem: Na co se tady koukáš? Já říkám: Já vím, já bych asi měl tady jenom jako nad tím být pohoršený a, a smát se tomu, ale mě to fakt baví, jako je to super. Nevím proč, nedokážu moc to zdůvodnit, jestli to je prostě fanservice nebo, nebo ani, jak jsem řekl, nejsem nějak kdo ví, jaký fanoušek té série, takže, ale myslím, že ta, ten film si hlavně na nic nehraje. Hlavně. A jak si říkal, režizér a scenarista evidentně věděli, co píšou
1: a co točí. Je to velmi přímočarý, má to pouhých 100 minut, takže to relativně uhání předu, i když ta Nebál bych se říct skoro první půlka, je taková trošku vysvětlovací, že se vám tam snaží jemnými náznakama vysvětlit, co znamená tohle. Je tam a tam tutoriál,
0: to... řekněme to na rovinu, je tam tutoriál, že jo, v polovině asi.
1: No, je tam, ano, je tam tutoriál, kdy těm, kdy těm nováčkům, těm pozemšťanům, co nevědí, že nějaký Mortal Kombat existuje, tak, tak je vysvětlováno, jak teda přijdou k těm svým superschopnostem a že že bez pořádných komp se vlastně ne, jako v tom turnaji nikam nedostanou. Ale já říkám v turnaji, ono jako ten, no, no, ten, ten, film, ten film měl velmi povedenou jako trailerovou kampaň a ukázky byly super a bylo nám slibované, že budou fatality a že je to fakt regulérní erko, což teda je. A všichni se na to tak nějak natěšili, pomohla tomu určitě i pandemie, protože dlouho tady nic takového nebylo a důležitý je, že nám to bylo prodávané jako, že to teda bude ten Mortal Kombat, ten turnaj. A je to tam i naznačený na začátku, že chystá se turnaj a je to desátý turnaj v řadě. To je samozřejmě navázaný na ten lore, že ty zlí už devětkrát vyhráli a když vyhrejou po desátý, tak si můžou tu zemi e, přijít vyzvednout a udělat tady z toho peklo na zemi a bude to jedna z těch jejich říší a budou tady pobíhat oškliví lidi, respektive ošklivý příšery. Ale to se samozřejmě nesmí stát, protože je tady tým hrdinů, šampionů ze země a ty to zvládnou. No, jenže tady, tady je to vysvětlený. Zatímco ten původní film, ten End Noove, tak tam se všichni nalodili, vodili někam v nocí a přijeli na Exotický ostrov a tam teda proběhnul klasický turnaj, který ty naši vyhráli. Tak tady k žádnému turnaj nedojde, protože je to trošku spoiler, ale vlastně to spoiler není. Šancung, zlý čaroděj, samozřejmě podvádí a i když, i když Lord Trident by měl dohlížet na dodržování pravidel, tak to trošku fláká. A ty naši pozemšťani se teda musí hodně rychle ten tutoriál naučit, aby vůbec vyvázli holým životem, protože na ten turnaj v tom pravým slova smyslu vlastně nedojde. Je to takový boj o holý život, kdy ty zlý útočí na ty hodný. Různě se vždycky někam teleportujou a začne ten souboj. Což naštěstí je dostatečně přímočarý. Mně se celkem líbil ten tutoriál, to objevování těch uh, superschopností a těch, uh, těch, kombo, uh, těch kombinací, že to trošku připomínalo ten videoherní tutoriál. Bylo tam, trošku, bylo tam takový trošku pomrknutí, byl to trošku ten fan service, ale taky to byl způsob, jak představit ty postavy. Ať už to byly postavy, které znáte z té hry, nebo hlavní hrdina Cole, což je samozřejmě odvážný, to je postava, která v žádným Mortal Kombatu nebyla. Tohle se často v Hollywoodu dělá, že je to takzvaná postava průvodce, že je to ten, že je to ten uh, charakter zvenku, aby se s ním ten divák líp identifikoval, že je to někdo, koho nezná. Hmm. A může to být někdo, kdo má, kdo má velký tajemství. Tomu Ale je... mně to
0: přišlo totiž, podle mě on je takový uh, nudný, uh, prázdnej, a řekl bych úplně záměrně, teda z tohohle důvodu, který přesně teď si říkal, že se s ním člověk má identifikovat a proto je vlastně nudný nebo prázdný, protože nemá mít žádnou, žádnou osobnost, aby se každý dokázal do něj vžít. Je
1: to, je to tak, je to tak. Já jsem se ho trošku bál, protože už těch ukázek mi ani nepřišlo, že by ten jeho bojový styl byl nějak atraktivní, a tím, že ho neznáš a nevíš, co se z něj vyklube, tak to není ani něco, na co by se smůl těšit. U škorpiona víš, že prostě hodí to svoje kopí a řekne podcem. U Sabzíra, který samozřejmě je nejfotogeničtější, tak tam, tam už vůbec není o čem mluvit. A pak tam máš Liu Kanga a Kunklá, což jsou takové jako bráchové ze Šaolinu. Takže jako zhruba všechno víš, jak bude probíhat. Ale tady to byl pro mě velký otazník. A velký otazník pro mě byl Keynou. Protože tam jsem si říkal, no. hele, to je takový žmotný uh, herec, který prostě bude neustále hláškovat, aspoň tak to z těch ukázek vypadalo. Ale musím říct, že Kejnou pro mě byl velký důvod toho, proč mě hrozně bavily ty scény, ve kterých se nikdo nepere a jenom se tam něco objevuje. Prostě se tam mluví ano. o tom, co je Mortal Kombat a co jsou ty jednotliví říše.
0: On to utáhl, no.
1: A Keino to tak jako vždycky... Australan prostě nájemný zabiják, tak to vždycky tak nějak vohláškoval, někdy to bylo trošku typ kulturní reference na sílu, ale vlastně to fungovalo, byla tam dobrá byla tam dobrá jakoby chemie mezi ním a mezi těma šaolinama, který byli tak trošku upjatý, takže to, to mě bavilo velmi a v podstatě ten film hrozně rychle utek v té první půlce, kde se hodně vysvětluje a málo se tam někdo navzájem snaží zabít což samozřejmě potom ta druhá půlka víc, než vynahradí a pak přijdou i ty fatality a tam myslím, že teda ten...
0: No, ještě než se dostaneme k té choreografii, musím ještě zůstat u toho Kejna, jinak teda potvrzuju, co, se, co říkáš ty. Mě to teda na sílu ani moc nepřišlo. Přišlo mi prostě ty hlášky jako dobrý, bylo to vtipný, byla jich tam hodně, samozřejmě Někteří byly trošku, jako jak říká dneska malá generace cringe, ale, ale jo, dal se to. A ještě mi řekni Blade. Co se říkala? Není. To je taky taková jako klasi, klasická postava, která je v Mortal Kombatu od prvního dílu. Tady měla takovou zvláštní, trošku nevděčnou roli?
1: No, taková, taková přísnětka byla, víš? taková, než, no. než, než se ten Koul spamatoval, aby, aby to byl on, ta hlavní postava, tak ona tam hrála tu roli toho tahouna. Prostě musela spojovat mezi sebou ty postavy a někam je nějak směřovat. Ale musím říct, že ačkoliv jsem se bál, protože ta herečka taky nemá nemá nějakou velkou bojovou průpravu a ani zatím v předchozích filmech toho moc nepředvedla, co se týče hereckých výkonů, tak tak tady mi to to krásně sedlo. Bál jsem se i proto, že ta Bridget Wilson v prvním Mortalu od Andersna tak pro mě byla jedním z mínusů tak tady naopak mi přišla sympatická a nakonec i v těch akčních scénách, i když je tam vidět, že za ní občas zaskočí e, nějaký double a udělá tam nějakou akrobaci, tak to vlastně velmi dobře fungovalo. A s tou jsem byl spokojený. A zase bylo tam to špičkování s Kainem, takže jako v té postavě trošku líp přirosteš.
0: Ano, ano.
1: Jestli mě, jestli mě někdo zklamal, jsem zhradevý zase, jak to máš teď ty, e, tak to byl Taranobou Asano v roli Raidena. Výborný herec, mm-hmm. ale tady si myslím, že byl úplně mimo takový ten svůj klasický rozsah. A i když plní podobnou roli, jako plnil Christopher Lambert v té jedničce, to znamená, je to takový ten nehrající kapitán, jenom ten průvodce, mm-hmm. co se v podstatě do těch bojů nějak nezapojí, ani dokonce nesmí, tak mi to tady přišlo, že, to bylo, že tam chybělo to charisma, který tam tomu dal ten Lambert v té původní verzi. A hmm. kvůli tomu v tom týmu těch hornech vznikl určitý vákum. Ale, ale stejný problém mám i se Shanzungem, který taky v té původní verzi byl mnohem charismatičtější a možná i zábavnější.
0: Možná jo, ale možná to byl záměr. E, e, takhle to oni chtěli, aby ta, to světlo reflektorů <laughs> svítilo na někoho jiného, na ty jiné postavy. No ale pojďme na tu akci. E, jako trošku mluvení tam bylo v tom filmu, to jsme ti řekli, bylo to, trošku jsme se i zasmáli, ale hlavně jsme, jsme koukali na, na super choreografii super a spoustu, spoustu bytek. Tak ty si říkal, že tohle to sleduješ, že máš nakoukaný hongkongský filmy, tak na jaký úrovně ti to přišlo? Bylo to dobrý?
1: Ale já jsem na tohle dost přísný. Já bych to nejraději obsadil lidma, který mějí moc hrát a mějí se prát, hmm. aby to vypadalo, na druhou stranu, bylo to super. I když tam nebyla elektronická hudba, jako za mých starých mladých časů, tak si myslím, že Soundtrack tam hezky pracoval, akce je slušná, nastříhaná místy trošku freneticky, ale nikdy jsem neměl pocit, že bych se nějak ztrácel. A i když si nemyslím, že to byly nejlepší bitky, nebo že to budou nejlepší bitky roku, přece jenom ne, díky, díky filmům, jako je John Wick, a občas i nějakým jako, bitkovým věcem tak ta konkurence je poměrně velká. Na druhou stranu si myslím, že to splnilo ten standard uh, očekávání, uh, který člověk má u Mortal Kombatu, což si myslím, jako, že je nad nadstandard. Jako, jo. Prostě u filmu, které je podle bojové videohry očekáváš dobrý uh, akční scény, dobrý bitky, a to myslím tady skvěle fungovalo a hrozně se mi líbilo i to zapojení Fatalit a zapojení těch speciálních uh, moves. Jo, to znamená, no, že jako máme tady firebally, máme tady lasery z očí a je to velmi dobře zpracovaný. Samozřejmě vrcholem a takovou třešničkou toho filmu jsou postavy skorpiona a sabzíra. zero Zvlášť sub teda využívá ten svůj rejstřík pohybu si myslím úplně na doraz a je to i neuvěřitelně hezký na pohled.
0: Já nevím, jak moc dalece chceme mluvit o tom nástupu skorpiona, a jak se ti líbilo? Ten, ten je ta jeho role. Kdy si teda diváky, jenom posluchače upozorní, kdyby náhodou teď o tom nechtěli nějak moc poslouchat, tak prostě si na chvilku vypněte. Ale mě to zajímá, co na to říkal Vaše?
1: Já budu velmi jemný, ale možná jako ke konci to změním. Oni obsadili Hiroyuki Sanadu, což je možná s přehledem největší hvězda toho filmu. Samozřejmě to není nějaká super celebrita, ale je to zkrátka výborný charakterní herec a ten konflikt Sabříra a Škorpiona, podobně jako je v tom animáku, mimochodem to Scorpion's Revenge, tak to tady trošku kopíruje i ta hraná verze. E, to, je, to je takový jako je to taková ta hlavní linka toho filmu, ten snímek s tím otvírá, dost epickým sedmiminutovým flashbackem, ale Škorpion se potom na značnou část filmu vytratí, vytratí ze stříbrného plátna a my tušíme, že jeho chvíle ještě přijde, A myslím si, že ke konci se na to vyložen těšíš, protože je ti jasný, že až se objeví, tak zvrátí nějakým způsobem ty síly a musím teda říct, že i když jsem čekal hodně, tak přesto přesto ty očekávání byly překročený a ten závěr má teda koule, abych to tak řekl jako za svých mladých let. A jak jsem řekl, ta rivalita meži, mezi Škorpionem a sabzírem v těch videohrách, to je taková ta červená niť, která s celou tou sérií line. Takže jsem rád, že se na to hodně zaměřili a že třeba i upozadili toho Liu-Kanga, protože si myslím, že pokud ten film bude mít úspěch a případný pokračování by spatřilo světlo světa, tak oni se netají tím, že to chtějí budovat trošku jako MCU. To znamená, že pokud budou počítat s těma dalšíma filmama, tak už mají pro ty jednotlivé postavy vymyšlený nějaký ty jejich cesty a zvraty. A tam myslím, že z těch videoher je odkud brát.
0: No teď možná jsme narazili na takovou zajímavou věc, nebo důležitou věc, co na ten film budou říkat ortodoxní fanoušci her. No
1: tak slabý moment slabý. je samozřejmě ten, že tam není všech 128 postav, který se vystřídali v celé 30 letí historii Mortal Kombatu a není tam ani snaha o takový fanservice, že by se tam třeba jako uh, v jedné větě vyjmenovalo pět postav, který se tam ale neobjeví. Je tam pár hezkých pomrchnutí, je tam Nightwolf na nástěnce, to mě velmi potěšilo. Ale a některý postavy, které se tam mimo mimochodem, tak si lidi budou třeba říkat, ale tohle je vlastně takový jako obskurní charakter, <laughs> toho jsem tu nečekal. A naopak jsou tam postavy, které se tam neobjeví, i když by je někdo čekal, což je samozřejmě Johnny Cage.
0: Já se spíš ptám ale na ten lore, na, to, na ty věci, který ten film udělal proti, proti hrám. My jsme se o tom bavili, o těch, teď nevím, to se, je to něco možná, kde trošku půjdu jako do spojlování.
1: A ne, to asi, ale... to asi zmíníme určitě. Je to i v ukázkách naznačené, že ty vyvolení bojovníci mají takový tetování nebo mateřský znamínko, což je samozřejmě ten dráček, to logo e, téhle série. A to má právě ten koul. Takže i když o tom koulovi nic nevíme, je to prostě nějaký bojovník zápasu v kleci a má rodinu, ale v podstatě sám neví, že by se měl něčeho takového účastnit a je do toho víru těch okolností tak nějak vržený. tak o tom tetování se potom dozvíme víc a je to takový trošku kontroverzní, no. Že v podstatě ty lidi, co mají na sobě to tetování, teď teda budeme trošku mírně spoilerovat se vteřin, ty lidi, co mají to tetování, tak zároveň mají ty super schopnosti. Jak to řekne Kejnou hezky. To znamená, můžou metat ty firebally nebo ty laser a tak podobně. A ten, kdo to tetování nemá, tak má smůlu a je to jenom normální bojovník. Musí si vystačit s rukama a nohama. Ale to, že to tetování nemáte, ještě neznamená, že byste ho v budoucnu nemohli nějakým způsobem dostat. To je tam taky vymyšlený hezky. Mně se ta mechanika poměrně líbí. Umožňuje to scénaristovi. Trošku flexibilněji s těma postavami pracovat. Nicméně, ve chvíli, kdy řeknou, že určitá velmi klíčová postava této série se k tomu tetování dostala, řekněme, neúplně standardním způsobem, to znamená, že nebyla zrozená jako ten vyvolený, tak to si myslím, že to je jeden z těch ústupků tomu lóru, který některé fanoušky minimálně trošku poškorpí. Na druhou stranu já si myslím, že co se týče filmových adaptací videoher, tak tyhle změny jsou zkrátka nutné A vidíme to třeba i u toho, i u toho Marvelu. Některý změny, které Marvel převodem z komiksů do filmu proved, tak občas jsou ty změny o 180 stupňů. Čistě proto, aby si ty fanoušky nějakým způsobem zaskočil a překvapil. Takže v tomhle tomu já vůbec nemám problém. důležité, aby to fungovalo jako jako ten film, jako to vyprávění dohromady. Sami jsme teď řekli, že ten Mortal Kombat asi úplně o tom ději a o těch nenadálých zvratech není. Ale nějaký to vysvětlování toho konceptu tady funguje a není tam asi nic, nad čím bys vyloženě jako zdvihal obočí.
0: Dobře, já myslím, že jsme to probrali celkem, celkem do detailu. Já jsem řekl, že jsem byl spokojený. Ty jsi řekl, že jsi byl spokojený. Nějaký nejlepší moment v toho filmu? Co ti tam nejvíc... Taková, přesně ten fanservice, jak jsi říkal. Co ti tam nejvíc jako
1: Hele, můj fanservice je úplně specifický. Ve chvíli, kdy jsme v tom tutoriálu, v, v takové utajované aréně někde uprostřed hor, tak Liu Kang si tam vezme do té arény Kejna a teď, teď mu vysvětluje, že aby se teda v něm probudili ty komba, tak musí, musí prostě trénovat a musí se na to soustředit. A začnou se spolu prát a Keino má pocit, že teda jako všecko zmákne a ukan ho podkopne a Keino spadne. Uh-huh. A pak ho ukan podkopne ještě dvakrát rychle za sebou. A udělá přesně ten podkop, který já jsem dělal v Mortal Kombatu 2, když jsem ho hrál na písíčku s kamarádem u jední klávesnice. Protože tenkrát všichni, ale úplně všichni a předpokládám, že i scénářista tohohle filmu, protože jinak by tam tenhle okamžik nebyl, tak věděli, že když si dělal podkop nebo otočku, a ten nebožák vedle tebe na to reagoval, tak si zablokoval klávesnici, protože ta detekce těch kláves byla omezená a mohl si takhle někoho ukopat úplně jednoduše, stačilo, aby si ty klávesy držel a on nemohl dělat vůbec nic a na to jsem si přesně vzpomněl při této scéně a proto si ji budu pamatovat, protože to bylo pro mě takové jako metapomrknutí. To, to není ani jako takový ten vodkas na skalní fanoušky, ale to je takový to, vy jste to hráli a víte, co tohle znamená, takže Něco takovýlo. No a potom samozřejmě všechny scény ze Škorpionem a Subzírem, to je prostě třešinka na dortu.
0: Jasně, Vašku, poslední, úplně poslední otázka, kde je dneska možný Mortal Kombat vidět? Protože v to u nás bohužel není, tak kde si ho můžou fanoušci pustit?
1: He, dneska si můžou fanoušci pustit Mortal Kombat na HBO Max, který je teda jenom v Americe, takže musíte používat takový speciální kombo, není to dopředu, dozadu a pěst, ale musíte používat třeba vpn musíte si udělat registraci na HBO Max, nebo musíte počkat, až se otevřou český kina, protože existuje distribuční díl, to znamená, že ve chvíli, kdy budou otevřený kina, tak se do české distribuce Mortal Kombat normálně dostane. Optimisticky to odhaduju na červen. A, sam, a samozřejmě HBO... Počkat? Radím počkat, protože si myslím, že ten film je dostatečně vizuálně zajímavý, aby to utahlo velký plátno nebo minimálně velkou televizi. A to je druhá věc, HBO Max se k nám oficiálně chystá, akorát teda ještě nebyl oznámený definitivní termín, Pravděpodobně to bude až, až pod zim, protože e, v této nejisté době se všechno odkládá, takže ano, momentálně, abyste viděli Mortal Kombat, musíte udělat takový trošku náročnější kombo, ale doufejme, že do budoucna to bude snažší a doufejme, že nezůstane jenom u jednoho Mortal Kombatu, protože já si myslím, že ta videoherní série je v dobré kondici, co se týče prodejů a popularity a pokud ten film společnýma silama s HBO Max a z nějakých kin, kde to teda v některých zemích, kde už to může běžet, pokud nazbírá dostatek peněz, tak si myslím, že ta dvojka by klidně vzniknout mohla. Poslední záběr snímku naznačuje, že tvůrci mají rozhodně velký plány a po tom, co jsem viděl, tak jim fandím.
0: No, já asi bych neřekl že to byl úplný flawless, Viktory, ale docela se to tomu blížilo. Byl jsem opravdu příjemně, velmi příjemně překvapený, Ty si nakonec taky byl hodně spokojený. Mašku, ještě jednou děkuju za tvůj čas a já bych chtěl navizovat, máme v plánu spolu udělat ještě jeden podcast, pobavit se o e, filmech podle herních předlohy, trošku obecněji e, a těším se na to. Zatím ti děkuji. ahoj. Taky se budu těšit, čau, čau.